0: Bienvenue à vous, vous écoutez le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, la MECAS. Dans les quatre prochains épisodes, nous vous offrons un hors-série spécial. Il s'agit de quatre entretiens avec nos aînés, experts dans leur domaine, à savoir la journaliste Kumbakan, la réalisatrice afro-féministe Amandine Gay, la maîtresse de conférence en civilisation américaine Naboula Soumaoro, et enfin, le commissaire d'exposition et critique d'art noir Chris Cyril. Pour ce premier épisode de notre hors-série, nous vous proposons d'écouter notre entretien avec Kumba Khan. L'enregistrement a eu lieu dans un restaurant parisien, c'est ce qui explique la qualité du son. Mais nous vous souhaitons toutefois une très bonne écoute.
1: Merci beaucoup Kumba d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là. Oui, bah, nous on a hâte d'entendre ton parcours et on est sûr qu'on va apprendre énormément de choses. J'espère. <rire> Alors pour commencer, on va revenir sur ton parcours académique. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh... Quelles études tu as faites après le bac euh, et pourquoi D'accord. Alors en fait, moi j'ai fait un bac littéraire euh, à Évry, au lycée des Loges. Ensuite, euh, je me suis inscrite en fac d'histoire. Donc euh, j'ai fait deux ans à Paris 4. Puis en licence, euh, j'ai bifurqué côté euh, Paris 1 parce que je voulais faire euh, histoire de l'Afrique. Oui. Euh, tout simplement parce qu'en fait j'ignorais qu'il y avait l'histoire de l'Afrique à la Sorbonne. J'ai fait deux années donc à Paris 4, bon, en plus j'aimais bien moi l'histoire ancienne, l'histoire grecque, mmh. l'histoire romaine. Et puis à un moment donné je me suis dit mais bon je connais pas trop l'histoire en fait de, de mon continent d'origine
2: mmh.
1: et euh, je sais plus qui m'en a parlé. Donc euh, voilà je suis tombée sur, ce, sur ce, euh, cette licence là euh, donc à Paris 1, à l'époque ça s'appelait le Centre de Recherche des Africaines de 1 euh, J'ai fait un M1, euh, le mémoire porté sur les Lébous, sur la communauté Lébou euh, pendant la colonisation et comment euh, en quelque sorte les élites traditionnelles Lébou qui tenaient la ville de Dakar avant mm -hmm. l'arrivée des, des colons français, comment est-ce qu'elles ont dû collaborer ou en tout cas comment est-ce qu'elles ont dû faire pour garder un peu de pouvoir dans un contexte colonial. Donc c'était euh, euh, L'intitulé, c'était euh, la transmission d'État colonial, et c'était sous euh, l'autorité de Pierre Boilet. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Sénégal pour ton mémoire Oui, j'ai passé quelques mois. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, hyper intéressant. J'ai passé quelques mois à Dakar même, parce que le sujet portait sur euh, la ville de Dakar, qui a été fondée par les lébou. Mm -hmm. euh, j'ai passé un peu de temps aussi à l'université Sherentadio, pas du CAd. Ouais. Euh, voilà. Donc en gros j'avais un peu de cours et puis j'allais voir, parce qu'en fait à l'UCAD c'était Ibrahim Atchoub qui est oui. un éminent historien euh, sénégalais qui à l'époque n'était pas euh, recteur de l'université, c'était un, un grand professeur, c'est lui qui m'a un peu aiguillé sur mes recherches. J'ai fait aussi beaucoup d'entretiens euh, de, 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 de personnalités de hein, des personnes très âgées pour la plupart. Donc ça c'était en 2005, hein. hum, voilà, d'accord qui, qui m'ont un peu raconté comment ça se passait à l'époque coloniale, euh, voilà, sincèrement. Tu d'origine sénégalaise ça, pas Moi je suis d'origine et sénégalaise et malienne. D'accord, voilà. donc tu avais de la famille là-bas J'avais de la famille et puis j'ai vécu, moi j'ai passé une partie de mon enfance entre le Sénégal, le Mali et la Gambie, donc euh, c'est vrai que c'était comme un retour, euh, mm -hmm. vraiment... Euh, dans un retour au pays en quelque sorte, mais dans un contexte complètement différent parce que là, j'étais pas avec euh, avec mes parents ni avec mes frères. J'étais euh, j'étais hébergée euh, chez des, des tantes, des oncles. Donc oui, je connaissais déjà. Je parle alors je parle pas très bien Wolof, mais je parle très bien euh, poulard. Ouais. Euh, mais je me suis bien débrouillée quand même. C'était bon, euh, la première fois que tu parlais, Partais toute seule en fait. Voilà. Ouais. Là, je me souviens, c'était au début, j'avais j'avais un peu peur, j'avais 23 ans, oui. j'avais euh, je sais à peu vous avez, près nos âges. Voilà, <rire> et c'était mon premier voyage à l'étranger toute seule, mais c'était en même temps euh, très intéressant de revenir en fait dans la, sur la terre euh, des, des, des parents euh, oui. avec un autre regard que le regard que j'avais quand j'étais enfant. Euh, puis là, voilà, avec un projet hyper intéressant de, de compréhension
2: de certaines choses aussi actuelles, euh, voilà. Est-ce que tu penses du coup, que ça a été un atout, le fait de connaître un peu déjà le pays euh, Oui, dans tout. Je ça, pense que j'ai pas choisi par hasard le, le Sénégal. Euh, C'était un atout parce que je
1: me sentais un peu plus... Voilà, en sécurité, c'était plus confortable. Après, voilà, c'était un sujet que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il y a des gens dans ma famille qui étaient surpris que je m'intéresse au lébou. Je... <rire> voilà, pourquoi tu fais pas quelque chose sur les, sur les peules Jusqu'à présent, mon oncle il me dit Mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose, un travail sur les peules Cette illustre civilisation peule. Et, euh, voilà. Et en même temps, voilà, je voulais vraiment m'acclimater le mieux. Enfin, être au plus près des réalités, donc c'est pour ça que je passais beaucoup de temps sur le campus, j'avais un groupe d'amis euh, étudiants sénégalais, euh, on, voilà, on refaisait le monde, moi j'essayais de comprendre aussi leur situation, j'essayais de comprendre le, le contexte politique actuel, aussi leur regard sur l'histoire euh, telle qu'elle est enseignée euh, en Afrique, et en, en particulier au Sénégal, donc euh, oui donc c'était euh, intéressant, Mais je pense que j'aurais pas pu faire autant de choses si ça avait été dans un autre pays. Même au Mali, j'ai beaucoup, de... beaucoup moins de liens directs. direct. Donc, voilà. Ouais.
2: D'accord. Et alors
1: pour la suite de ton parcours Alors après ça, j'ai fait euh, mon mémoire, euh, j'ai soutenu mon mémoire, alors moi en fait à ce moment-là, je ne je, je, je savais pas trop si je voulais faire de l'enseignement, euh, euh, le journalisme en fait c'était un rêve d'enfant, J'y pensais mmh. plus et un mmh. jour, J'étais au centre commercial de l'Agora à Évry, <rire> et là je rencontre un ancien camarade de classe que j'avais pas vu depuis je sais pas dix ans, qui me dit alors t'es pas devenu journaliste Et là ça a été vraiment comme une révélation. Je me suis souvenu qu'une fois en cours juste au collège on nous avait demandé ce qu'on voulait faire et moi j'avais levé la main vraiment crânement. Euh, j'avais répondu, ben moi j'aimerais être journaliste. Tout le monde était choqué parce que c'était voilà, assez, euh, assez inattendu. Et en fait, ça m'a rappelé que c'était le rêve que je voulais faire. Moi, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai tenté les écoles de journalisme à ce moment-là. Euh, une première fois, j'ai tenté euh, trois écoles qui sont reconnues. Parce qu'en fait, il y a des écoles reconnues, des écoles non reconnues. Je n'ai pas, euh, voilà, pas, pas eu les concours. Et puis ensuite, on m'a parlé de l'apprentissage. Ouais. Qui est une voie vraiment, pour moi, c'est la meilleure voie pour entrer dans ce métier. Euh, donc, j'ai tenté le concours en apprentissage du côté de l'IPJ, l'institut pratique de journalisme, qui est dans le 9e à Paris. Et là, j'ai été prise dans un premier temps euh, à l'écrit, puis ensuite à l'oral. Et euh, en fait, ce sont des entreprises qui sélectionnent les, les étudiants. C'est pas à l'étudiant de trouver l'entreprise. Une fois qu'on est pris à l'écrit, en fait, euh, notre candidature est envoyée à différentes rédactions. Mmh. Et euh, les rédactions euh, voilà, demandent à voir tel ou tel euh, étudiant. Donc on passe un oral. Et euh, moi j'ai passé l'oral avec Radio France, avec France Télévision et finalement j'ai été prise à France 3, à la rédaction nationale à Paris, au service culture, euh, pendant deux ans. Donc j'étais euh, trois quarts du temps en entreprise et euh, un quart euh, à l'école pendant deux ans. Et après ça j'ai eu mon diplôme et puis là j'ai commencé à travailler, je suis, passée, je suis partie un peu aussi à l'étranger, j'étais en Italie. Euh, je voulais m'installer comme pigiste euh, dans un pays pas trop loin et je parlais italien donc euh, mm -hmm. c'était l'occasion. Je restais deux ans puis je suis revenue et euh, en France, à Paris, j'ai travaillé dans, euh, essentiellement dans la télé. Ouais. Euh, donc fait, je suis passée par Africa 24 qui est une chaîne panafricaine d'information. Euh, France O, France euh, 24. Euh, J'ai chroniqué aussi à TV5. Euh, je chronique actuellement à Canada Plus Afrique. Euh, et puis finalement, je me suis retrouvée au journal
2: Le Monde euh, en charge des vidéos au service Afrique. Je venais d'être créée. Le Monde Afrique. Ouais. Et comment c'est devenu évidence du coup Est-ce que tu avais des proches qui étaient dans le milieu ou c'est vraiment un goût que tu t'es forgé personnellement En fait, le
1: journalisme, j'ai personne dans ma famille qui en fait, je suis la seule. Euh, ce qui se passait, bon là c'est une petite histoire aussi, c'est que euh, quand j'étais euh, enfant, euh, on habitait avec un oncle qui euh, tous les matins achetait Le Parisien, parce qu'il jouait aux courses en fait. Mm. Et en fait Le Parisien, c'est un journalisme vraiment de proximité. Et ouais, moi j'adorais mm. euh, lire les faits divers, mm. je lisais tout, les pages télé tout ça. Et ça m'a... Me... En fait je compilais comme ça et je me disais mais moi j'aimerais bien faire ce métier euh, voilà, de raconter des histoires parce que j'aimais beaucoup moi le, euh, voilà, raconter les récits. C'est pour ça aussi que j'ai fait de l'histoire parce que ce, tout, ce qui est, qui, enfin, tout ce qui a trait à la narration ça m'intéresse. Et, euh, et voilà pour moi c'était quelque chose, c'était évident quoi, que j'allais faire ça et puis à un moment donné on oublie en fait. On oublie, on ne sait pas pourquoi, on suit euh, voilà, telle ou telle loi. Mais euh, non, c'est pas du tout dans la famille. C'est, en tout cas, grâce à cet oncle aussi. Mmh. Et euh... et Puis c'est un oncle qui aimait bien débattre aussi. Ah C'était oui, oui. euh, anticonformiste, <rire> qui n'était jamais d'accord avec mes parents. On en a toujours
2: donc... un comme ça. Oui, voilà. <rire>
1: ah ben lui, on habitait avec lui, donc il ne lâchait pas l'affaire. Il était anticonformiste. Et en fait, moi, ça m'a aidé à forger aussi un esprit critique, parce qu'il pensait pas comme les autres. Mm. Et je pense que le journalisme, je ne sais pas si on en parlera après, c'est vraiment important de savoir penser contre soi-même mm. et puis d'avoir voilà, un esprit critique euh, le plus possible. Mm. Et tout à l'heure, tu disais justement, quand tu avais parlé de, de ton souhait de devenir journaliste quand tu étais au collège, que les gens étaient un peu surpris. Est oui. Est-ce que c'est par rapport à, à la représentation, en fait, le fait qu'il n'y ait pas énormément de journalistes noirs en France Je pense, là, je ouais. pense que, en plus, quand on entend journaliste, on pense tout de suite aux présentateur. Oui. Mmh. Donc à l'époque, c'était Claire Chazal. Euh, Patrick Poivre d'Arvor. Il n'y avait pas encore Harry Rosenmark. Il n'y avait pas Harry oui. Alors ouais. Rosenmark, c'était en 2005. C'est vraiment le moment où, justement, c'est après les révoltes, les révoltes. Non, je pense que c'est 2006, peut-être, du coup. Mm. Euh, les révoltes en banlieue Oui, mais ouais. 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 juste après. Non, non, il n'y avait pas de, de, de visage qui nous, qui nous ressemblait, mais moi, bizarrement, ça me paraissait pas fou. Enfin, je, je me disais, non, mais c'est possible. Mais c'est vrai que les camarades, euh, je ne sais pas, pour eux, journalistes, euh, peut-être un métier pour les autres, oui. pas pour les gens comme nous, des quartiers populaires, euh, mm. avec nos noms et nos têtes d'étrangers. Euh, c'est mm. peut-être pas là qu'on allait euh, trouver du travail. Quoi. Ouais. Et oui. aujourd'hui, tu prouves le contraire. Oui. Ça s'est ouvert. Alors moi, c'est aussi parce qu'il y a eu les formations d'apprentissage. Oui. Ça, ça a vraiment euh, ouvert, on va dire, les, les portes des rédactions. Parce que sans ça, euh, et même, et même avec ça, il y a toujours un problème de représentation. Oui. Euh, c'est quand même un milieu assez fermé d'entre-soi, où il y a une, une, voilà, une, on va dire, un, un entre-soi social aussi, oui. euh, pas seulement euh, culturel. Euh, mais c'est vraiment euh, des gens qui, qui, qui viennent tous un peu du même milieu. Euh, et on trouve par exemple très peu d'ouvriers maintenant dans le milieu du journalisme, oui. alors que pendant longtemps, il y avait des, journal enfin, des journalistes d'origine euh, très modeste mm. et euh, bon après voilà quand, en plus on cumule avec ça euh, une origine étrangère euh, ça fait beaucoup donc c'est vrai que c'est vraiment grâce à la filière en apprentissage qui elle est intéressante parce qu'elle met aussi l'accent sur la motivation c'est pas mm. juste parce que voilà, tu as fait la bonne prépa tu as fait sciences po etc mm. c'est aussi sur toi comment tu, tu, tu vois les choses quelle est ta motivation sur ton sens de la, de la, de la débrouillardise aussi. Donc, euh, c'est beaucoup plus égalitaire en quelque sorte. Ouais. Mm. Et comment ça s'est passé justement tes premiers pas dans le monde du travail en tant que jeune femme noire euh... Alors, déjà en apprentissage, c'était violent. Ah ouais Et ça, on n'était pas préparés. On nous a pas préparés à cette entrée dans un. En plus, on était les premières promotions euh, en apprentissage. Ah oui, Donc euh, voilà mmh. on était les premières euh, et en fait enfin, euh, on était la, la deuxième euh, promo et on n'a pas été très bien accueillis dans les rédactions, moi euh, j'ai eu droit à des, à des commentaires de collègues, euh, oui euh, les gens comme toi prennent la place mmh. euh, de nos neveux, de nos enfants euh, parce que évidemment c'est un métier qui se transmet de père en fille mmh. euh, ou, de père, ou de mère en fils quoi mais c'était ils ont eu l'impression que du coup, on était en train de, de, de court-circuiter le système et qu'on faisait rentrer euh, voilà, des gens qui n'ont pas le profit. Donc c'était assez violent et on se retrouvait, je me souviens, tous les midis, euh, entre nous, et on échangeait, on, on discutait, il y en avait qui vraiment le vivaient mal, il y en a qui ont arrêté le métier après les deux ans, parce ah oui. qu'on ne nous dit pas ça quand on est à l'école, on ne nous dit pas, euh, par contre ça va être dur pour vous, parce que vous êtes perçus comme euh, non légitimes en fait. Et cette question de la légitimité, elle est centrale dans oui. ce métier, euh, comme oui. dans d'autres métiers, je pense, euh, où quand on est différent, oui. on, est toujours, euh, on a toujours ou l'impression qu'on est perçu comme tel, et donc peut-être non légitime, parce que qu'est-ce qu'on fait là si on est si différent, ou en tout cas, on, 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 on le vit comme ça soi-même. Donc, euh, ça n'a pas été facile, il a fallu se battre euh, pour euh, pouvoir... Euh, faire des sujets, pour être accompagné. Moi j'avais un tuteur qui était absent, enfin, vraiment, ouais. euh, qui m'a laissé en galère. J'ai dû euh, me débrouiller, aller taper aux portes. Euh, heureusement qu'il y a toujours des gens bienveillants, il y a toujours des gens qui disent « bon allez, on va aider », mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas, enfin moi je ne suis pas arrivée en position de force, en me disant « c'est bon, je suis là, je vais… Euh, » Je vais être la meilleure, tout ça. Non, je suis arrivée avec euh, pas mal d'appréhension et, mmh. et, euh, et j'attendais d'être accompagnée un peu plus. Mais bon, après, j'ai compris que, en gros, on te donne ta chance et ensuite, faut te battre. Mmh. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Oui, d'en faire beaucoup. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Et ça, ça peut être épuisant. Certains ont préféré quitter le métier, maintenant, ils font tout à fait autre chose. Mmh. Euh, mais bon, après, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier qui s'est précarisé aussi, donc c'est vrai que les places sont chères, il mmh. euh, y a tout ce climat euh, de précarité qui fait qu'il y a une concurrence aussi, on est mis en concurrence avec les autres journalistes, ouais. avec les autres, les autres étudiants euh, qui eux ont payé euh, voilà, des frais d'inscription, mmh. parfois 4 000 euros, 5 000 euros, qui se sont parfois endettés, mmh. euh, donc tout ça, c'est vrai que ça crée
2: euh, des difficultés quoi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup, enfin, du coup pardon, en quoi consiste ton travail quotidiennement
1: Alors là maintenant, donc, je suis au Monde Afrique, euh, Service Afrique du journal Le Monde. Euh, moi j'ai été recrutée pour euh, tout l'aspect vidéo, parce que les vidéos ça marche bien, hein, vous savez, ouais, vrai. Voilà, en ligne, euh, ça voyage, donc euh, c'est vraiment bien pour toucher euh, un public plus large. Donc moi je fais des vidéos sur l'actualité, euh, ça peut être des entretiens, là par exemple je travaille sur une vidéo euh, autour de l'indemnisation coloniale après les abolitions. Donc euh, euh, c'est un sujet histoire, moi j'aime beaucoup les sujets d'histoire. Euh, ça peut être ça, ça peut être une vidéo d'actualité. Par exemple, là au Sénégal, dernièrement il y a eu euh, une révolte populaire, on peut dire en quelque sorte, mm. euh, ex extrêmement violente. Euh, voilà, il fallait raconter ça rapidement en images, donc ce n'est pas moi qui l'a fait mais c'est ma, ma collègue. Donc voilà, on prend des images d'agence d'agence France Presse ou Reuters, et on monte une vidéo de quelques minutes qui explique euh, l'actualité voilà, euh, chaude. Ça peut être ça, après ça peut être aussi euh, d'aller sur le terrain. Donc, euh, dernièrement j'étais euh, en République démocratique du Congo pour euh, une série de reportages, euh, notamment sur les pesticides, l'écologie, etc. Euh, là, je repars normalement dans quelques semaines, toujours au Congo, pour, euh, pour parler de santé. Euh. Donc voilà, c'est assez varié. Euh, je fais aussi parfois des reportages écrits. Euh. Quelque part, c'est une chance aussi, parce que je peux toucher un peu à tout. Je peux toucher, là on va faire aussi des podcasts, bientôt, normalement. Euh, je peux toucher à l'écrit, je peux toucher à l'image. Euh, voilà, c est, c est, euh, moi, je suis plutôt contente. Quoi. Ouais. Hum.
2: Tu as une préférence, du coup enfin pour le terrain ou pour l'écriture Le terrain c'est fondamental en fait.
1: Ouais. Le terrain, euh, moi j'en ai pas fait beaucoup dernièrement parce que j'ai une vie personnelle aussi, j'ai une vie familiale et, et euh, j'ai pas euh, toujours la possibilité de partir longtemps. Euh, mais c'est fondamental, c'est la base de notre métier, c'est d'aller voir les gens, c'est de recouper les sources, c'est de trouver de l'information, c'est d'aller ouais. chercher l'information euh, donc euh, moi j'adore je, je, ça quoi. Dès que je peux partir, même si c'est euh, en bas de chez moi, euh, aller faire
2: un entretien, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Euh, voilà. Je ne sais plus c'était quoi ta question. Si Est-ce que tu as une préférence en fait juste pour le, moi, je que le que... travail de terrain ou voilà, le future, plutôt euh... le travail de mmh. terrain
1: ensuite que tu rends en, en, soit en vidéo, mmh. soit en écrit papier. Euh, après on n'a pas forcément toujours la possibilité de partir parce mmh. que c'est mmh. aussi un budget beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, le journalisme, globalement, c'est un journalisme de desk, c'est un journalisme assis. C'est-à-dire que les informations viennent à nous, euh, les dépêches AFP, ouais. euh, ensuite voilà, on réécrit un peu, les vidéos c'est pareil, euh, sinon on passe des coups de fil, mais c'est vrai que globalement, euh, c'est on... moins en de terrain. moins le terrain. Pour revenir un tout petit peu en arrière, quand tu disais que tu voulais devenir journaliste quand tu étais plus jeune, mais est-ce que tu t'imaginais devenir journaliste spécialement euh, par rapport à l'Afrique Alors l'Afrique, moi, ça a vraiment été... c'était une, une évidence. Parce que en fait, euh, comme j'ai fait euh, l'histoire de l'Afrique, ouais. alors je dis histoire de l'Afrique, ça a l'air euh, très euh, général comme ça, mais c'est le nom du cursus. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. qu'après, il y a différents... spécialisations, euh, Spécialisation, régions, spécialisation euh, voilà. Mm. Euh, donc, moi, c'était évident que si je quittais l'histoire, je ferais toujours quelque chose en rapport okay. avec le continent. Ça, ça me paraissait mm. évident. J'ai passé quelques années dans des rédactions où je traitais que de la, de la France. Mm. Bah, c'est pas trop bon oui. truc, en fait. Mm. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment un choix. Je mm. sais qu'il y a des journalistes euh, africains qui sont là un peu par dépit. Oui. qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs et on les met là. Moi c'est vraiment un choix et euh, ça, me, voilà, ça me paraît évident en fait, c'est une continuité dans, le, dans mon parcours. Est-ce que tu envisagerais dans le futur de travailler pour des médias africains, directement sur le continent Alors j'ai travaillé pour un média africain qui n'était pas... enfin euh, qui était à Africa 24, Africa 24. Ouais. Euh, Bon, <rire> sans <le> commentaire. <rire> Euh, non, mais c'était une, une très bonne expérience, ouais. ça m'a vraiment formée, ça te forme, ça te, forme. Ça te tord, là. ça te forme. <rire> mais euh, ouais, moi j'aimerais bien, bon, voilà, comme je disais, j'ai le but familial, il faut aussi euh, prendre ça en compte. Ouais, de, tu ça en compte. Mmh. Mais euh, je pense que, à vos, à vos âges, là, 24-25 ans, je trouve que c'est génial, si on n'a pas trop d'attaches, pas trop de contraintes, mmh. euh, de partir comme ça et de travailler sur le continent, c'est super, même si c'est en stage, même si c'est ouais. quelques, quelques semaines. Mais euh, moi, j'aimerais bien, effectivement, repartir euh, quelques temps, travailler là-bas. Euh, quand je dis là-bas, ça serait plutôt le Sénégal, du coup. <rire> euh, mais bon, voilà, tout ça, c'est des projets qu'il faut mûrir euh, qu et qui peuvent prendre du temps. Mais euh, ouais, travailler pour un média africain, je ferais je, je ça hyper intéressant. Quoi. C est, c est... Parce que c'est vrai qu'il y a une, un grand paradoxe, travailler sur l'actualité africaine depuis Paris. Euh, ouais, ça, c'est est un vrai. paradoxe euh, qui, est, euh, qui, moi, m'interroge, me questionne beaucoup parce qu'on a un regard euh, qui est forcément un regard euh, d'ici, euh, ouais. même si on a des origines africaines, même, mm. si, on a des origines... même si on a vécu là-bas. Je pense qu'à un moment donné, notre regard est formaté aussi par la société dans laquelle on est. Donc après, bon... On apprend aussi à déconstruire, on se pose des questions, on se demande. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est quand même les productions du monde afrique sont euh, majoritairement lues et vues depuis le continent maintenant. Ah, quand même, quand Pendant même. longtemps, c'était la diaspora. Mm -hmm. Maintenant, c'est vraiment le continent, euh, justement, au Sénégal, Côte d'Ivoire. Il euh, y a pas mal de pays euh, ouest-africains qui, qui nous suivent. Donc, euh, ça veut dire qu'on n'est pas trop... Euh, <rire> trop éloigné, mais il y a tellement de sujets qu'on ne voit pas, parce qu'on est à Paris. Il ouais. euh, y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je pense qu'on peut pas tout comprendre euh, en étant euh, loin. D'ailleurs, je me dis toujours, mais t'imagines il si, euh, y avait euh, un, un service France dans un, un journal africain euh, où on écrirait depuis euh, Dakar, Bamako, euh, sur l'actualité euh, française, avec un gros service comme ça, et pas juste reprendre des... Des, euh, des dépêches, donc avec du reportage et tout, on n'y pense Mais pas dans ce, que... ce regard inversé. Et Exactement. en fait, c'est important toujours d'avoir ça en tête, de se dire attention, ton regard, ouais. il, il est aussi euh, façonné par euh, voilà, euh, où tu vis, qui tu es, et on est un peu loin. C'est pour ça que le terrain, c'est hyper important, hum. pour se reconnecter autant que possible. Avec les réalités locales, parce que les sociétés africaines, comme toutes les sociétés, elles sont en mutation, elles changent. Euh, elles ont leur dynamique. Elles ont leur dynamique propre aussi. Mm. Et parfois, on a tendance justement à plaquer oui. des schémas oui. de pensée, des grilles de lecture qui sont des grilles de lecture d'ici. Ouais, avoir un mouvement social en France, on va essayer de coller ça à une situation. Par exemple, au Sénégal, euh, si on arrive comme ça en disant bah non, c'est juste que les gens ont faim. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, derrière toute un, une structure étatique qui ne fonctionne plus. Il y a vraiment une, une, une critique euh, du, de, de l'état de droit. Euh, C'est un questionnement aussi sur la démocratie. Enfin, et en même temps, parfois, ça nous apprend aussi des choses sur ICI. C'est-à-dire qu'en voyant ce qui se passe dans certains pays, moi je trouve que ça éclaire beaucoup les situations euh, en France. Parfois, j'essaie je, je... Voilà, de faire un peu l'aller-retour. Ouais. C'est pas, pas simple. Ouais.
0: Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afro ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Et euh, du coup, quelles seront les qualités que devrait posséder un journaliste, et plus particulièrement un journaliste qui voudrait travailler vers l'Afrique, selon toi alors, les qualités, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors déjà, journaliste, je pense que il faut, il faut vraiment euh, avoir l'esprit ouvert. Mais l'esprit ouvert, c'est pas une qualité comme ça qui arrive, ça se ça, travaille. Mm. Parce que parfois, on pense avoir l'esprit ouvert, mais... Euh, sur certains sujets, oui, mais sur d'autres, non. Donc, ça demande vraiment toujours de se poser des questions, de remettre en question ses propres certitudes, parce que le journalisme, pas ce n'est pas ce que je crois, mm -hmm. c'est ce que je comprends, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai recoupé. Voilà une information. Donc, c'est vraiment une curiosité. Euh, c'est de savoir aussi s'adapter, savoir, euh, voilà, quand on s'adresse, enfin, quand on va rencontrer euh, quelqu'un à interviewer, il faut essayer de comprendre pour euh, je pense qu'on doit un peu être, euh, je pas un caméléon, mais on s'adapte. Ouais. En fait. Il faut vraiment s'adapter. Donc la curiosité, l'adaptation, euh, je pense qu'il faut aussi lire beaucoup. Ouais. Dans une époque où on lit de moins en moins, euh, il faut lire beaucoup. Et pour ne pas être que dans l'actu, par exemple, c'est très bien de lire des ouvrages aussi d'histoire, toujours l'histoire, pour comprendre une société, aussi des, des, des ouvrages de, de politique, d'économie, sur un... Sur un intéressant, en fait, à tous les sujets, euh, voilà. à toutes les disciplines. Faut... Mmh. Voilà. C'est vraiment... Je pense que euh, il faut avoir une espèce de... C'est pour ça que la culture générale euh, elle est importante dans les concours. Mais je pense qu'il il faut pas s'arrêter au concours. C'est même après. Il faut continuer à lire. Il faut essayer de comprendre euh, des enjeux qui ne paraissent pas comme ça euh, évidents. Mais il faut comprendre mmh. aussi... Euh, par exemple, sur l'Afrique, on... On parle beaucoup de la France-Afrique ou, ou de la Chine-Afrique, mais il faut aussi voir les autres acteurs qu'il y a maintenant, mmh. euh, que ce soit d'autres, euh, par exemple les, les Indiens, les, les Turcs ou même les Brésiliens, il faut, les Russes euh, de plus en plus. Donc c'est important vraiment d'avoir une vision micro et macro. Donc ça demande de, de... C'est pour ça qu'il faut aimer ce métier-là, mmh. parce que parfois on doit se farcir des rapports euh, des Nations Unies. <rire> Passionnant. Mais faut... voilà, on en apprend euh, beaucoup, quoi. Mais si je résume, parce que tu, tu n'as pas dit le mot explicitement, mais en fait, il faut faire preuve de curiosité. Oui, oui, il faut être, être curieux. Oui, ouais, je oui. l'ai dit. Mmh. Il, faut, il faut être curieux. Il faut être. Euh... Oui, il faut vraiment euh, avoir une certaine humilité aussi et se
2: dire, bah, je pensais ça, je croyais ça, mais en fait. Euh... Ouais, rien euh... des acquis, n'est acquis, en fait, jamais pour renouveler ses connaissances. Oui, ouais, et puis accepter
1: que on ne peut pas tout savoir. Un journaliste ne peut pas, ne peut pas tout savoir. Et les gens d'ailleurs nous font savoir, parce que parfois on écrit des choses et les gens qui connaissent disent « bah attendez, euh, là il y a une erreur, euh, ouais. vous êtes trompé sur ça euh, ». Ça, il faut l'accepter aussi, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, où la critique, elle, elle, elle est frontale, ouais. elle est immédiate, et elle peut être euh, virulente et violente. violente. Ouais. Euh, ça, ça oblige justement à une certaine, euh, tiens, à bien travailler, et à une certaine humilité, quoi faut pas être trop susceptible quoi <rire> faut avoir l'énergie bah, ouais c'est mais c'est un un vrai sujet hein. c'est un vrai sujet les imagine. critiques c'est c'est pas facile hein, quand on se prend des, 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 des rafales de, de, de critiques sur les réseaux sociaux tous les journalistes ont connu ça oui euh, voilà euh, faut faut gérer quoi c'est pour ça, ça qu'il y en a qui quittent les réseaux sociaux qui quittent Twitter euh, au monde il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut rester ou pas sur Twitter parce que c'est euh, compliqué, ouais. quoi. Pour oui. ceux qui souffriraient d'un syndrome de l'imposteur, du coup, ça aggraverait... Euh, ah, bah ça appuie, euh, appuie, euh, ça appuie dessus. Hein. Ouais. Puis, je pense que le syndrome de l'imposteur... Euh, beaucoup est, long Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de personnes l'ont, à un moment donné, dans leur carrière, après, ça peut passer, mais c'est... En fait, en fait moi, je pense qu'on parle de syndrome, mais c'est quelque chose de plutôt sain. Après, il ne faut pas que ça handicap, ouais. mais ça oblige à à se remettre en question. Après voilà, c'est toujours effectivement la, le dosage, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui, qui empêche de, 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 de travailler, de se sentir à l'aise. Mais oui, enfin, c'est un neurone de l'imposteur. Oui. Enfin, c'est un peu partout. Quoi. Et du
2: coup, autour de toi, parmi tes proches, tes amis, enfin tes familles, ouais. est-ce que tu reçois des critiques Qu'est-ce que tu en peux généralement, ah. sur ton travail euh, alors... Non, mes
1: proches, euh, ils ne critiquent pas trop. Parfois, mes frères euh, me disent Ah, tiens, euh, tu as écrit ça, là, euh, sur tel sujet. Euh. Bon, ils me taquinent un peu, mais c'est jamais. Moi, je pense que la critique, elle, elle est bienvenue, ça oui. dépend comment c'est fait. Quoi. Mm. Mais non, mes proches, euh, ils, sont, ils, sont plutôt, euh... ouais, ils sont plutôt admiratifs. Quoi. Ils disent ouais, c'est bien et tout, c'est chouette. Euh... Je pense que j'ai un grand frère, lui, il aurait aimé être journaliste. Là, il est juriste. C'est euh, euh, déjà pas mal. Déjà pas mal. <rire> ouais. Mais bon, c est, c est, je pense que c'est moins, euh, moins funky. Mais bon, euh, <rire> moi je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, ça c'est clair. <rire> Est-ce que tu peux partager avec nous l'un de tes meilleurs souvenirs dans ta carrière euh, Oui, alors il y en a plusieurs, mais euh, il y en a un en particulier qui, qui a été très fort c'est quand j'ai rencontré l'écrivain sénégalais euh, Jacques Hamidoukal. Vous ouais. allez dire que moi, oui. il n'y a, a que le Sénégal qui m'intéresse. <rire> mais, enfin, euh, je ne sais pas si vous connaissez, oui, le l'Aventure en végut. Végut, Les gardiens du temple, le grand écrivain. Et euh, je l'ai rencontré en 2008. Euh, je ne savais même pas qu'il était encore vivant. C'est terrible. Hein. Parce qu'il Enfin, je, je me doutais qu'il était encore là, mais je. je... On oh, m'entendait tellement pas parlé, euh, était, il, voilà, il, était, il était discret dans les médias quoi. Il est extrêmement discret dans la presse euh, notamment internationale et même mm. la presse sénégalaise. Bon. Et puis il était âgé, donc euh, je ne savais pas trop euh, voilà, s'il était encore là, pas. <rire> puis c'est une légende, donc les, oui. les légendes on a l'impression qu'à un moment donné, elles deviennent des légendes et elles ne sont plus là quoi, mm. elles, sont, elles appartiennent tellement à l'histoire. Que, en quelque sorte euh, bon, bah, on se dit qu'elles euh, sont plus là. Et donc je l'ai rencontré en 2000, euh, 2008, on a fait un long entretien écrit et, et vidéo, c'était passionnant parce que il, 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 ce, ce, cet homme a une, a une connaissance, une mémoire mais incroyable et un esprit d'analyse, à l'époque il avait déjà 90 ans je pense, 88 je ne sais plus. Mm -hmm mais d'une vivacité. C'était euh, vraiment un grand moment, quoi. C'était un grand moment. Euh, donc ça, c'est un, un, euh, un très beau reportage. Euh, quoi d'autre euh, j'ai pas... Mais en fait, moi, chaque, chaque fois que je fais du terrain, en quelque sorte, quand je suis en train de le faire, c'est vraiment un, un, un très bon souvenir, même si le sujet est difficile. Mmh. Euh, est, ça reste quelque chose de de fort pour moi mm. parce que c'est toujours des rencontres, des gens qui nous confient aussi des choses de leur vie, de leur histoire, une confiance énorme et il y a toujours à apprendre. Moi j'apprends mm. toujours, toujours de mes rencontres que ce soit avec euh, euh, voilà euh, un grand écrivain euh, ou avec euh, un, un chercheur. Euh, là dernièrement j'ai rencontré beaucoup de scientifiques congolais ils travaillent sur des sujets passionnants, ben, voilà, je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, j'ai voilà chaque fois j'ai des souvenirs comme ça euh, qui, qui, qui m'accompagnent quoi. Est-ce que tu as une préférence pour un hein, ou plusieurs pays euh, africains? Mais je pense qu'on a déjà la réponse. <rire> non mais il n'y a pas que le Sénégal. Non mais c'est que bon, le Sénégal ça c'est sûr. J'aime beaucoup la Gambie aussi qui est ce, ce cet État euh, dans un peu le Sénégal. Ouais, ouais, c'est différent hein, ouais. C'est différent quand même. Mais bon. C'est sûr que... pas trop éloigné ouais. euh, Là je suis en train de découvrir le la république démocratique du Congo, alors c'est tout à fait autre chose, c'est l'Afrique centrale. Mmh. Euh, on est sur d'autres dynamiques sociales, culturelles, politiques, économiques. Et en fait, moi ça me fait du bien aussi de changer d'air, de, d'air va euh, dire, de, de travail. Euh, parce que voilà, là on est confronté en plus à un, un pays énorme qui, est, euh, enfin, voilà, qui, qui, qui a des, des possibilités, un potentiel euh, incroyable, humainement, écologiquement, euh, c'est vraiment un très grand pays et qui en même temps voilà, euh, a ces, ces, ces conflits incessants, euh, ces, ces, ces histoires douloureuses qui persistent un peu sous l'indifférence la, la générale. Euh, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est un, un pays tellement passionnant que j'espère voilà, faire plus de choses euh, côté, côté Congolais. Euh, sinon d'autres pays, bon, bah, je ne dis pas que les autres pays, je ne les aime pas, hein, sinon les gens... <rire> les... <rire> Mais la Côte d'Ivoire aussi, euh, j ai, j je trouve que c'est intéressant aussi. En fait chaque pays a des, voilà, des, des, des spécificités, des, 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 des choses à raconter, ouais. euh, c'est difficile de choisir et moi je n'ai pas fait les 54 pays, hein, moi, loin de là. Euh, c'est voilà. quelque chose que tu aimerais faire dans l'idéal ah oui, j'aimerais bien. Et puis l'Afrique euh, l'Afrique australe aussi. Enfin, j'aimerais beaucoup. Euh... Mais voilà, tous ces pays-là, il faut y aller doucement, petit à petit, mmh. avec une grande euh, humilité. Parce qu'il y a mmh. tellement de choses à apprendre. Donc ça prend du temps. Mmh. Ça prend du temps. On ne passe pas comme ça d'un pays à un autre. Euh... C'est pas possible, quoi. C'est comme mmh. l'Europe, on passe pas de la France euh, à la Moldavie. Euh, <rire> <rire> puis ensuite à la Finlande, c'est des, des histoires euh, oui. spécifiques. Et, et ça, c'est important aussi. C'est vrai que quand on travaille sur un média qui traite de l'actualité africaine, il y a une tentation aussi de globaliser et d'uniformiser les réalités africaines, alors que non, c'est pas possible en fait. Mmh. Euh, il faut vraiment à chaque fois. Euh, euh, essayer de saisir ce qu'il y a de, de, de spécifique ou, ou pas. Parfois il y a des choses, des continuités. Mais, euh, mais voilà, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Après en plus dans chaque pays, il y a des, moi, il y a des, enfin, des questions qui m'intéressent, et les questions beaucoup des, de féminisme, euh, de femmes, euh, d'écologie. Donc euh, dans chaque pays, dans chaque, dans, même au sein même d'un pays, il y a des spécificités, euh, ville-campagne, milieu social, euh,
2: donc, bon, c'est vraiment sans fin quoi. Mmh. Et alors, du coup, ton plat africain préféré ou tes plats préférés ouais. Si tu voudrais nous en dire quelque euh,
1: chose Moi j'aime bien le mbahal. <rire> Je sais pas si tu connais un Ouais. C'est beau, c'est un plat à base de riz, mais le riz, il est vraiment, vraiment mouillé. Moi, je ah euh, oui. Ah oui, moi, tu as fait une tête, pas de dégoût, mais ah, là, là, tu as fait la as carte as... de dégoût. <rire> je sais, même le nom, la là, là, ça donne pas trop envie, mais c'est <rire> délicieux. Et moi, j'aime bien ça, parce que euh, mon père, euh, il faisait souvent ça, avec, euh, il faisait, en fait, il, il mettait au milieu du beurre de vache, là. Oui. Il fondait oui. là. Ah, tu fais des boulettes comme ça tu sens dedans ça c'est bon j'aime bien aussi euh, bah, tout ce qui est un peu braisé donc ça j'adore mais quand même je pense hein, mon plat euh, mon plat préféré hein, je veux pas être très 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 original je veux pas dire un petit budget j'aime bien mais il a été supplanté là dernièrement par le mafé c'est trop bizarre j'aimais pas trop le mafé quand j'étais euh, enfant mais là maintenant, euh, comme je le maîtrise bien, je fais <rire> bien ma fée que ce soit à soupe de donc avec euh, les gombos ou euh, de la pâte d'acatine. Euh, voilà. Franchement, il y a plein de plats et encore ça, c'est que des plats. Hein. J'aime bien les plats du village aussi, ils sont, on sait, ouais. <rire> avec le mil et tout, euh, mm. le fonio. Euh, le, je... le Oui, c'est bon aussi. En fait, moi je retrouve parce que quand j'étais petite, ma mère elle faisait ça disais, ces plats-là, je dis ah non mais fais-nous des pâtes, euh, des... des frites avec du poulet toi aussi. Mais en France. C est, c est... On non. est en France. Euh, et, en fait, euh, et en fait, en grandissant, c'est marrant, hein, mais tout ça, ça change. Et j'apprends vraiment, je j'aime vraiment les plats, euh, les plats de chez nous. Quoi. Il y a... Puis maintenant, en plus, on avec, avec internet, parce que bon, j'ai pas été très. Euh, très euh, comment dire euh, Près présent dans la cuisine, ma mère elle me disait de venir l'aider à cuisiner, je venais, mais franchement, de rechigner, je préférais prendre mes livres et lire. Euh, donc, j'ai pas été très assidue. Tu peux comprendre. Mais maintenant, voilà, maintenant je me rattrape. Et puis, ma mère, maintenant, elle m'aide elle, elle aussi, quoi. Mais euh, du coup, c'est bien parce que je, je redécouvre des plats, euh, je fais moi-même mes, mes
2: recettes, donc ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Ouais. Alors, juste avant peut-être de revenir au mot de fin, est-ce que tu pourrais donner des quelques conseils à des personnes des étudiants qui aimeraient suivre un peu ton parcours euh, Alors, moi,
1: j'ai été enfin, je suis sortie de l'école en 2007, donc ça fait déjà euh, 13 ans, 14 ans.
2: Non Oui,
1: 14 ans, oui. Ah. Non, 2009, je, je suis sortie. Donc ça fait 20, 11 ans. Ouais. <rire> Entre-temps, en fait, le marché a beaucoup évolué. Euh, C'est vrai que moi j'ai un parcours assez atypique aujourd'hui, donc passer par la fac puis ensuite euh, euh, entrer dans une école de journalisme. Aujourd'hui, euh, les étudiants, j'ai l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils font bac, prépa, école reconnue et euh, stage enfin, d'été là. C'est mm. d'été, puis ensuite ils, ils trouvent euh, du travail. Euh, moi je trouve que c'est bien de passer par la fac, parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'on n'apprendra pas euh, dans une grande école oui. ou ne grande Je trouve que euh, ça donne une culture générale. Moi, sans, sans le passage en, à la fac, par exemple, je ne me serais pas intéressée à l'actualité africaine. Et finalement, le fait d'avoir euh, euh, ce bagage-là, ce bagage universitaire d'historienne d'historienne, pardon, euh, ça m'a permis de trouver du travail puisque je me suis en fait, euh, je me suis euh, singularisée par rapport à d'autres parcours plus classiques. Donc c'est devenu en fait une force d'avoir cet atout Afrique euh, pour trouver du travail. Surtout que là, maintenant, il y a vraiment une grosse demande pour l'actualité africaine. Donc euh, moi, je pense que c'est bien de passer par la fac. Euh, après, euh, si on est pressé, si on a envie de, voilà, de, de mettre aussi plus de chance de son côté, il bon, bah, faut, faut faire le, le parcours classique, hein, mais le problème c'est que ça a un coût et c'est excluant en fait pour beaucoup de, de jeunes. Donc, moi je dirais, voilà, faire comme on peut, après la fac c'est bien, mais si on peut, peut-être faire une prépa euh, pour le parcours euh, et puis ensuite pour la motivation. Moi euh, bon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans mon parcours, mm -hmm. c'est d'avoir un peu des mentors. Ouais. Euh, des tuteurs, des gens vraiment qui m'accompagnent. Ça, je trouve que ça a beaucoup manqué, notamment des, des, oui, des, des journalistes euh, hommes ou femmes euh, qui ont des origines étrangères et qui auraient pu, euh, au moment où c'était difficile, parce qu'on n'en a pas trop parlé, être une femme noire journaliste, ouais. c'est pas facile. Euh, même même aujourd'hui. Ouais. Je suis confrontée parfois, dans mon, dans mon métier, à des, à des réflexions euh, sexistes ou racistes. Ouais, ouais. Ça, ouais. Ça, est... Les deux en même
2: temps,
1: Les deux en même temps, euh, je suis en plus musulmane, donc euh, bon, voilà, il y a parfois... Ça euh, s'accumule le combo euh, ouais. Et c'est et, et ouais, et vrai que, en fait, il euh, y a vraiment besoin d'avoir des, des personnes qui sont déjà passées par là, qui sont expérimentées. Euh, et qui peuvent aussi rassurer parce que euh, je pense qu'on se sent très seul quand on fait ce métier là et qu'on a le profil qu'on a euh, donc euh, essayez de trouver des gens qui peuvent euh, voilà, vous accompagner euh, des, des grandes sœurs, des grands frères, euh, des tuteurs oui. euh, des gens qui vous diront aussi, voilà, là, 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 ça va pas en fait dois... enfin, des gens avec qui vraiment on peut se confronter donc essayez, il faut être curieux il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à aller voir euh, voilà, on repère quelqu'un fait des choses intéressantes, allez la voir. C'est un métier qui demande vraiment de l'audace, donc mmh. il faut y aller. Okay. Faut, faut, euh, ce n'est pas de mettre un pied dans la porte, il faut défoncer la porte en fait, mmh. constamment, tout le temps. Euh, et puis quand on n'a plus l'énergie, il faut avoir des gens avec qui on discutait. Moi j'ai de la chance, j'ai plein d'amis journalistes euh, avec qui on discute régulièrement de ce mmh. qu'on vit, de ce qu'on traverse. Ouais. Et aussi, voilà, de nos joies, des, des, des sujets qui nous passionnent, et ça, c'est important, je pense, vraiment, parce que sinon, on se sent seul, on se sent isolé, on se sent pas compris, on se sent pas à la hauteur, on se sent illégitime, et ça, ça fait beaucoup de tort. Je pense mmh. qu'il y a beaucoup de journalistes qui se sentent tellement pas à leur place que ça va avoir un effet euh, pervers sur leur carrière, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se sentir à leur place, ils vont se saboter, effectivement, ils vont mm -hmm. faire un travail qui ne sera peut-être pas à la hauteur mm -hmm. et ça va alimenter… Euh, c'est un cercle vicieux. C'est ouais. un cercle vicieux et au final, on se dit bah, « j'y arrive pas parce que je ne suis pas à ma place ». Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes armes au départ, donc il faut vraiment s'armer quoi, il faut s'armer, enfin, c'est très intéressant, c'est très intéressant, c'est très important je voulais dire. Ouais. De s'armer, euh, de taper aux portes, d'aller voir les gens, de discuter, de demander, de produire soi-même des choses. Après, je sais qu'on est pris parfois dans une logique de « il faut manger ouais. ». Parfois, ouais. on a des familles derrière nous qui se penchent sur nous. Ils se disent « bon, c'est bien là, tes études, là, mais euh, oh, faut faire rentrer l'argent. »« Papa est vieilli, maman, elle est fatiguée. » Donc, euh, les ménages, là, on ne peut plus quoi, à notre âge. Donc, il faut, il faut ramener, il faut ramener l'argent. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué, mais... Euh, en même temps, envie de, j'ai pas envie de décourager les, les gens. Il faut y aller, il faut y aller. Et puis, si ce n'est pas ce métier, ça sera un autre. Ouais. Ça sera un autre, mais on aura appris des choses. Et le tout, c'est d'arriver à, à rebondir. Quoi. Parce que même si on est journaliste aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qu'on ce qu
2: fera. Enfin, c'est vrai.
1: C'est plus comme avant, ou c'est à vie. Euh, enfin, Jusqu'à la retraite, là, euh, moi, je vois dans, mon, dans, dans le journal où je travaille, mais il y a tout le temps des gens qui arrêtent ce métier. Faire autre chose. D'accord. Mm. Donc euh, il faut aussi garder ça à l'esprit que mm. euh, bon bah c'est pas non plus c'est important mais si ça marche pas faut faire autre chose mais ça peut
2: marcher en tout cas. D'accord. Voilà. Ok. Alors, du coup notre interview touche à sa fin. C'était très longtemps merci beaucoup. J'espère mm. que voilà que j'ai pas été très inspirant comme parcours. Bon bah, super merci. Euh,
1: voilà donc euh, moi je suis euh, toute disposée si, euh, euh, à répondre à des questions, à peut-être euh, donner des conseils. Je le fais un peu parfois quand j'ai le temps donc euh, voilà faut pas, faut pas hésiter euh, sinon je peux aussi orienter euh, vers d'autres personnes peut-être plus compétentes par rapport à la question mmh. mais euh, c'est vraiment important de ne de, de de pas rester seule quoi. C'est vraiment, vraiment important. Et de savoir qu'aujourd'hui, il y a une génération de journalistes non blancs qui est en train, qui est là, qui, qui était là déjà avant, mais qu'on voyait moins. Et là, c'est vrai que moi, je vois des, des, des profils plus jeunes. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant euh, à voir. Et c'est surtout euh, très, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis, voilà, là, ils vont arriver. Et puis, les jeunes qui arrivent là, ils sont, je sais pas, moi j'ai l'impression que beaucoup ont vraiment ils sont décomplexés quoi. Ils, mmh. ils y vont, ils, ils ont moins cette, cette cette appréhension que peuvent avoir les aînés. Ils, ils ont plus cette audace dont tu parlais tout à l'heure. Oui, quoi. moi j'ai l'impression, alors peut-être que c'est l'effet de. Quand on vieillit, on a l'impression que les plus jeunes sont plus audacieux. <rire> c'est peut-être ça. Mais en tout cas, il euh, faut continuer, quoi. Mmh. Il faut y aller, il faut, faut pas. Voilà, on a, on a notre place, quoi. Ouais. On a notre place, euh, partout, euh, elle est là, notre place. Mais après, c'est vrai que pour s'y installer, c'est pas facile. Mais en tout cas, on a notre place. Mm. Merci. Merci beaucoup, Comba.
2: Ouais, merci à vous.
1: J'ai adoré. discuter avec vous.
0: Merci d'avoir écouté le maquis Le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag le